0: 20h-22h30, Europe 1 Sport avec Lionel Rousseau
1: sur Europe 1.
0: L'invité football, l'invité prestige sur Europe 1, ce soir, c'est le président du Racing Club de Strasbourg, Marc Keller. Bonsoir Marc Keller. Bonsoir Lionel, bonsoir à tous. On est ravis de vous accueillir, Marc Keller. C'est vrai que vous êtes rare dans les médias. Vous allez nous dire pourquoi, d'ailleurs, dans, dans quelques instants. Euh, c'est vrai que vous parlez, mais euh, vous êtes assez rare, néanmoins. Et on est très, très heureux de vous avoir pour évoquer le Racing Club de Strasbourg, pour parler de, de foot, euh, bien évidemment. Alors, on sait que dans trois semaines, maintenant, ce sera la reprise du championnat, la nouvelle saison qui va démarrer, post- Covid, là, vous êtes dans quel état d'esprit vous en tant que président de club Est-ce que vous êtes un peu anxieux Est-ce que vous êtes impatient
1: Non, plutôt impatient. Hein. Je trouve que là, cette période a été difficile à vivre pour tous les Français, évidemment. Euh, donc maintenant, on s'est replongé dans la, dans la préparation de cette nouvelle saison. L'équipe est partie en stage. L'équipe a fait deux matchs amicaux aussi. Donc on est en pleine euh, préparation et évidemment, on a hâte que le championnat redémarre à Lorient le 23
0: août. La première journée, ce sera un déplacement. Ensuite, il y aura évidemment des matchs à la Méno. Avec cette contrainte euh, sanitaire, évidemment, qui se comprend, euh, Marc l'air pour l'instant, de la jauge à 5000 spectateurs qui pourrait peut-être être augmentée. Comment vous l'appréhendez Comment vous le vivez, vous, en tant que dirigeant de, de club Car on sait en plus qu'à Strasbourg, le facteur public est très important.
1: Alors, d'un point de vue économique, Lionel, évidemment, que si on joue à huis clos ou avec une jauge à 5000, il y a des conséquences parce que le, notre stade est plein. À tous les matchs, on est à quasi à guichet fermé euh, tous les matchs. Donc évidemment, dans des jauges réduites, il y aura des conséquences économiques sur notre budget. Mais au-delà de la partie financière, notre modèle à Strasbourg est basé sur un club territorial, ancré dans son territoire, avec un public exceptionnel. On a d'ailleurs été élu pour la deuxième année consécutive champion de France des tribunes. Et ce titre récompense bien sûr l'ambiance dans le stade, L'animation aussi, évidemment, réalisée par le club et les supporters. Et pour nous, évidemment, au-delà de la perte financière, on a surtout envie de revoir notre public parce que j'ai coutume de dire qu'un match à la Meno, ça ne dure pas 90 minutes. Ça dure plutôt 5-6 heures puisqu'on ouvre les portes 2h30 avant le match et on ferme le stade 2h après le match.
0: Voilà, et puis il y a tout ce qui se passe autour, les hospitalités, donc il y a effectivement Exactement. un impact économique, l'aspect populaire en effet, car la communion avec les joueurs et les supporters c'est particulièrement importante. Est-ce que vous craignez néanmoins, parce qu'il faut parfois anticiper, Marc est si malheureusement il y a une reprise du, du Covid ou peut-être de confinement, que sais-je encore, com comment vous anticipez, comment vous appréhendez cette, cette situation qui pourrait ben, se retourner encore une fois contre les, les clubs et les événements sportifs dans quelques semaines ou quelques mois
1: d'un point de vue budgétaire, on a déjà présenté un budget à la DNCG avec, je crois, 25 ou 30 de matchs à huis clos au cours de la saison pour essayer d'anticiper un petit peu les risques. Mais évidemment, toutes les équipes du club sont vraiment concentrées et motivées pour essayer d'accueillir, évidemment, le public le mieux possible dans un jauge qui sera autorisé. Aujourd'hui, c'est 5 000, avec des dérogations possibles, peut-être, pour faire un peu plus. Donc, on verra dans les, dans les semaines qui viennent. Mais en tous les cas, on est vraiment... Euh, prêts à recevoir le maximum de public dans la limite qui sera autorisée.
0: C'est ce que l'on souhaite avec une belle reprise de, de championnat, en effet. Au sujet du Covid, d'ailleurs, Marc Keller, on a appris que 5 joueurs du Racing Club de Strasbourg sont positifs au Covid-19.
1: Oui, on fait des tests PCR chaque semaine, évidemment, pour tout le staff et pour tous les joueurs. Et malheureusement, hier, on a constaté 5 joueurs positifs. Alors, évidemment, on est en relation constante avec l'ARS... On, a, on fait vraiment une très bonne collab collaboration avec l'ARS qui insiste d'ailleurs beaucoup sur un peu les, tout ce qu'on a mis en place en termes d'exemplarité de sérieux, donc ça c'est bien. Les joueurs positifs ont été mis en 14 pour l'instant ils n'ont aucun signe de maladie déclarée à ce jour, euh, ça veut dire qu'on est bloqué maintenant pour quelques jours encore, et si tout va bien on refera des tests dans deux ou trois jours et j'espère que l'équipe pourra reprendre normalement d'ici jeudi ou vendredi prochain.
0: Ce qui veut dire que le match qui devait avoir lieu hier à Marcel Picot contre Nancy Strasbourg a évidemment été annulé. Ce sera le cas aussi pour le match contre Dijon
1: Alors exactement, Donc le match de Nancy a été annulé. On avait aujourd'hui la journée des supporters qui est un moment important dans notre saison. Ça a été annulé aussi malheureusement, on travaillait dessus depuis quelques semaines. Et on a annulé aussi le match de mardi contre Dijon pour prendre aucun risque parce qu'évidemment la santé la chose la plus importante. Euh,
0: parlons de l'économie dans, dans quelques instants, encore une fois, du foot principalement, et peut-être de Strasbourg en, en particulier. Mais d'abord, les ambitions sportives, euh, Marc quelles sont-elles pour cette euh, saison si, pas, si particulière Le club a terminé dixième, ce qui est plutôt un bon classement la saison dernière, puisque depuis la, le retour de Strasbourg, si je ne m'abuse, euh, en Ligue 1, en tout cas parmi l'élite, euh, il n'y avait jamais eu un, un, un aussi bon classement. Il y a eu, c'est vrai, la victoire en Coupe de la Ligue en, en 2019. Quelles sont les ambitions pour le club cette
1: d'une manière générale, on fait partie un petit peu de la dizaine ou douzaine de clubs qui, chaque année, ces clubs-là veulent d'abord se maintenir. Donc, c'est très important pour nous, évidemment, de rester en Ligue 1 chaque année. C'est notre quatrième saison de suite. Mais surtout, d'une manière générale, essayer de faire le mieux possible. La première année en Ligue 1, on avait terminé 15e, la deuxième, 11e, puis 10e. Donc, c'est essayer de continuer notre progression. Mais surtout, ce qui est très important pour, pour moi et pour le club en général, c'est essayer de respecter notre ligne de conduite habituelle depuis 8 ans maintenant ou 9 ans. C'est progresser avec un budget maîtrisé, étape par étape, avec humilité et ambition. C'est ce qu'on essaie de faire maintenant depuis 9 ans. On l'avait fait en CFA, on l'a fait en Nationale, en Ligue 2. Et on essaie de respecter à peu près ça aussi en, en Ligue 1, dans un championnat très difficile.
0: Cela veut dire que vous jouez le maintien, le milieu de tableau ou l'Europe, Marc
1: Heller Non, dans un, je, je dirais, nous on est toujours ambitieux, mais... Je le dis à chaque fois, se maintenir chaque année, c'est très important. On a vu des clubs, euh, quand même, qui étaient habitués en Ligue 1, parfois descendre en Ligue 2, donc il faut absolument se maintenir. Évidemment, on espère faire toujours mieux. On a un effectif qui a terminé 10e, c'est un effectif stable cette année, donc on va essayer, évidemment de faire le mieux possible, comme chaque année.
0: L'effectif, justement, vous avez souhaité que les meilleurs joueurs euh, restent. Néanmoins, il bah, y a des tentations de la part euh, de clubs adverses euh, qui euh, aimeraient récupérer certains talents de, du Racing Club de Strasbourg. Quelle est votre position euh, par rapport à ça vous, euh, vous verrouillez tout Personne ne peut partir Ou il y a des possibilités, comme euh, Simacan, par exemple, dont on parle à, à l'AS Monaco
1: Comme chaque année, on essaie, nous, de garder nos meilleurs joueurs et évidemment, je le dis à chaque fois, de temps en temps, quand il y a une offre très importante pour le Racing et pour le joueur, on peut se mettre à discuter et faire un deal. On l'a fait avec Fofana qu'on a vendu à Monaco au mois de janvier, qui était un de nos joueurs formés au club. Donc, a priori, nous, on, est plutôt dans la... on souhaite garder notre... notre effectif, nos joueurs. Il peut y avoir parfois, à la marge, un ou deux joueurs qui partent en fonction des, des... des propositions que nous avons. Mais encore une fois, je le dis, on cherche à progresser chaque année euh, à tous les niveaux parce que le Racing est un club important dans notre région et on a envie de bien figurer en Ligue.
0: Voilà, et pas de recrutement hâtif ou en tout cas de, ou de recrutement bling-bling. Ça, ce n'est pas dans votre politique, voire dans votre ADM, euh, Marc
1: Non, ce qu'on ouais. qu a essayé de faire depuis quelques années, c'est travailler sur, évidemment, les jeunes formés à l'Académie. Ça, c'est Fofana, c'est Simacan, c'est Cassis par exemple, ou Zoï. C'est des joueurs qu'on a pris aussi d'autres en Ligue 2. Et on a bien réussi à, à, à les former. Et après, évidemment, des joueurs plus expérimentés que nous avons. Et on essaie de trouver avec Thierry Lauré un équilibre euh, dans, dans ce type de joueurs.
0: Alors justement, avec Thierry Lauré, qui est votre entraîneur depuis pas mal de saisons maintenant, on sent qu'il y a une très très bonne entente, qu'avec vous, la cohésion est, est parfaite. Euh, Marc Keller, comment ça se passe justement au quotidien Parce que vous m'arrêtez, si, si je me trompe, mais je crois que vous êtes le, le seul président de Ligue 1 à avoir été footballeur professionnel, même international, euh, euh, Marc Keller. Et ça, je trouve que le rapport avec un entraîneur, ça peut-être que ça l'améliore, ça le, ça le densifie. Est-ce que vous partagez ce sentiment
1: Écoutez, en tous les cas, ce que je peux vous dire, c'est que dans mes rapports au quotidien avec Thierry, ça se passe bien. Évidemment, je, je, je suis un ancien joueur, mais euh, je, je viens à tous les matchs, évidemment. Je fais pratiquement tous les déplacements, mais je laisse l'entraîneur travailler. Je crois que le rôle du président et du club, c'est de le mettre dans les meilleures conditions. Euh, évidemment je discute avec lui tous les jours ou tous les deux jours on est en, en lien direct il y a une autre personne qui a un rôle très important chez nous c'est Loïc Désiré, notre responsable du recrutement et on essaie de travailler vraiment en, en bonne intelligence hein, quand il a besoin de moi je peux intervenir mais j'essaie plutôt d'être présent en observation et de temps en temps quand il faut intervenir ben, je le fais, mais d'une manière très, très précise. Mmh.
0: Vous avez quand même une vision peut-être plus globale de, de ce qu'est le foot. Et ça, c'est bien pour le club, Marc Allaire. Est-ce que vous regrettez, par exemple, que vos collègues ne soient pas d'anciens joueurs de foot ou qu'il n'y en ait pas plus, comme vous, qui tentent leur chance et qui deviennent, après avoir eu une brillante carrière de footballeur, président, dirigeant
1: Alors, il y, y a deux choses, hein, Lionel, dans votre question. Moi, je pense qu'on n'est pas obligé d'avoir été un joueur. Je trouve qu'il y a des très bons présidents en France et qui sont des chefs d'entreprise. Donc pour moi, il n'y a absolument aucun souci. Par contre, ce que je regrette, euh, là je vous rejoins, c'est qu'il n'y ait pas d'anciens joueurs qui, qui aillent plutôt dans la carrière de dirigeant. C'est vrai, il y a beaucoup d'anciens joueurs qui vont plutôt dans les métiers d'entraîneur, de recruteur ou à l'académie, dans des métiers comme ça. Et je pense qu'il y a aussi de la place pour ceux qui euh, veulent se former plutôt dans le management et qui peuvent avoir des postes à responsabilité euh, dans les clubs, chez nous par exemple au, au Racing, notre ancien capitaine Kader Mangane mmh. est devenu coordinateur sportif depuis deux ans, il est en train de se former avec l'université de Limoges, donc ça veut dire qu'il y a de la place aussi hors terrain pour d'anciens joueurs et moi je pousse plutôt pour que les anciens soient présents à ces postes-là.
0: Et... Pour vous, lorsque vous étiez joueur, c'était euh, prémédité, c'était prévu d'avance, certains disent qu'ils sont euh, destinés à être entraîneurs, d'autres euh, consultants, même si vous avez exercé aussi un petit peu ce, ce métier, Marc Keller, euh, président ou en tout cas dirigeant, vous y pensiez déjà très tôt, je me rappelle que lorsque vous étiez joueur, votre surnom je crois c'était l'Intello, n'est-ce pas <rire>
1: oui, ça nous ramène à 20 ou 25 ans avant, mais non, plus sérieusement, ce que j'étais certain par contre, pendant ma carrière, c'est que je ne deviendrais pas entraîneur. Moi, j'étais très attiré par le management des clubs, par le côté sportif, mais économique aussi. J'avais fait des études dans des écoles de commerce, donc j'étais plutôt axé sur le côté management qui m'intéressait. Et ce qui me plaît beaucoup à Strasbourg, où j'ai été DG, puis à Monaco et maintenant comme président et actionnaire à Strasbourg, c'est plutôt porter un projet dans, dans sa globalité. Je trouve que le métier d'entraîneur est un métier très, très difficile. J'ai beaucoup de respect, moi, pour tous les entraîneurs en France. Mais moi, j'étais plus attiré sur la vision, disons, globale du club... C'est-à-dire, pas seulement technique, mais aussi le stade de développement des recettes, comment développer le merchandising, comment. Et ce travail global que j'essaie de faire, évidemment, à Strasbourg avec les gens qui m'entourent, me passionne et j'étais plutôt prédestiné à ça que mmh. d'être entraîneur. Mmh.
0: Effectivement, et vous y réussissez brillamment, je vous le dis euh, très tranquillement, euh, Marc mmh. Keller avec ce club de, de Strasbourg. Bravo pour ça. Votre vision marque également du foot professionnel français aujourd'hui, de la situation euh, économique. Est-ce que, par exemple, vous, vous faites partie de ceux qui font confiance à, à Media Pro euh, Téléfoot, donc qui va verser de, des droits euh, substantiels aux, aux clubs de Ligue 1 et, et de Ligue 2 dans, dans quelques semaines euh, maintenant. Est-ce que vous pensez que le foot français est sorti d'affaires après cette terrible crise du Covid
1: Écoutez, moi, moi je, je, je reste confiant comme beaucoup de présidents parce que euh, Media Pro maintenant va, va se lancer en France. Mais d'une manière générale, ce que je crois aussi dans les clubs de Ligue 1, on en a parlé un petit peu avant, c'est qu'il faut évidemment compter sur les droits télé, ça représente souvent 50-60% des budgets des clubs. Je pense qu'il faut évidemment travailler le trading, autrement dit la vente des joueurs. Mais je pense qu'il faut aussi beaucoup travailler ce que nous, on a essayé de faire à Strasbourg sur l'économie du stade en général, à savoir la billetterie, les abonnements, le sponsoring. Et nous, à Strasbourg, c'est quand même des recettes vraiment très importantes et très récurrentes chaque année qui nous permettent d'avoir un budget assez sécurisé autour de 50 millions d'euros. Malheureusement, on ne s'attendait pas à une pandémie qui aurait des conséquences aussi importantes. Mais le fait d'avoir un budget récurrent chaque année basé aussi sur des recettes naturelles, ça donne une force à un club comme Strasbourg, par exemple. Donc
0: vous êtes prévoyant, vous ne faites pas partie de ceux, Marc l'air donc ils misent tout sur les droits télé, parce que quand on entend certains de vos homologues, ils disent, heureusement, et même à la Ligue, heureusement que pro Téléfoot est là pour sauver le foot français, avec l'argent qui doit être versé, ça n'a pas encore été le cas. Vous, vous êtes plus prévoyant, vous allez... Plus prudent,
1: peut-être. Ce que je dis, c'est que évidemment, les droits télé sont importants, Grâce à Mediapro, les droits télé vont, vont fortement augmenter pour les clubs maintenant. Donc c'est une chance pour le football français. Ce que je dis simplement à côté, c'est qu'il euh, faut essayer de diversifier d'une manière récurrente ces revenus. Et à côté des droits télé, il faut aussi beaucoup travailler sur les stades. Nous, par exemple, à Strasbourg, on a un stade plutôt vieillissant euh, qui va subir une grosse rénovation dans deux ans de 100 millions d'euros. Mais euh, la, la vie dans, le, dans un stade, les revenus qui se développent, doivent permettre aussi aux clubs français et Strasbourg, en l'occurrence, d'être plus ambitieux avec des recettes récurrentes.
0: Un rêve peut-être pour terminer, euh, Marc Keller. Je sais que vous êtes euh, quelqu'un de mesuré, de réfléchi, mais des rêves, on peut en avoir pour le Racing Club de Strasbourg. Quel serait-il ce rêve Un titre de champion Peut-être la Coupe de la Ligue. Ça a été une bonne, une bonne chose, une bouffée d'air pur. Est-ce que, est que vous avez un objectif euh, auquel vous, vous pensez secrètement et que vous nous révéleriez ce soir
1: alors, quand, quand, quand j'ai repris le club avec quelques amis en, en CFI en, en 2012, un peu la vision, le rêve, c'était de dire on ramène Strasbourg dans le monde professionnel. Et c'est allé un peu plus vite que prévu, évidemment. Aujourd'hui, après neuf ans euh, au club, je, je pense que notre objectif, c'est toujours de continuer à faire grandir le club, pas à pas. Et je l'ai dit avec humilité, mais ambition. Et surtout avec une rigueur financière. Je pense que le Racing a subi un dépôt de bilan en 2011, à l'époque, qui a été dramatique pour le club. Le Racing a dû repartir en CFA2, rendez-vous compte, en cinquième division. Et évidemment, moi, je me bats avec les gens qui sont avec moi pour que le club soit ambitieux, que le club soit avec un, un stade plein, ce qui est le cas avec une ambiance formidable. On essaie de trouver notre place. Ce n'est pas facile en Ligue 1 aujourd'hui, parce qu'il y a parfois des investisseurs énormes et très fortunés. Mais je crois qu'il y a de la place pour d'autres clubs territoriaux comme Strasbourg, qui sont ambitieux avec des budgets plus équilibrés.
0: Vous regrettez que la Coupe de la Ligue disparaisse
1: Alors Elle ne va pas disparaître. Pour l'instant, elle est un peu mise en sommeil. J'espère qu'elle reviendra. En tous les cas, je trouve que pour beaucoup de clubs, ils ont moyen de Ligue 1 ou de Ligue 2. Ce sont des moments incroyablement intéressants, festifs, quand on fait un exploit comme nous on a pu faire l'année dernière. Et moi, je trouve que la Coupe de la Ligue ou la Coupe de France sont des moments où les clubs comme ça arrive à passer des moments de, de joie et moi je regrette qu'elle qu qu ait, qu ait été mise en sommeil pour l'instant et j'espère qu'elle va revenir un jour
0: Merci Marc Keller pour cet entretien merci infiniment, merci. on est toujours ravis de vous avoir sur l'antenne d'Europe 1 vous entendre parce que vous avez toujours beaucoup de, de recul et c'est très intéressant, on vous souhaite le meilleur avec le Racing cette année Merci, bonne, bonne soirée soir, à Marc. bientôt. Au revoir